0: Hola amigos, yo soy Ricardo de la Huerta y les doy la bienvenida a una edición más de La Ciencia de las Apuestas, el podcast de primero y diez, en el que cada semana analizamos las tendencias, estadísticas y datos duros en el universo de las apuestas de NFL. Tuvimos una semana 3 de locura y llena de sorpresas. Como apostadores es importante que dejemos las emociones en la puerta y nos concentremos en lo que cuenta. Recuerda que cuando los números están ahí y tus ojos no lo ven, amigo, date cuenta. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Y también de las apuestas en la NFL. Recolectamos e interpretamos tendencias para llegar a la verdad. Esto es... La ciencia de las apuestas. Tus ojos mienten, los datos no. Con Ricardo de la Huerta. Perros que labran y que sí muerden. Esta fue una semana histórica para los underdogs o los no favoritos, fue la primera vez en la historia que tres equipos con una línea de apuestas de más de 7 puntos en contra no solo la cubrieron, sino que ganaron directo el partido. Los Houston Texans eran desfavorecidos por siete y medio puntos jugando como visitantes en su duelo divisional contra Jaguars. Tal vez no debería sorprendernos su triunfo cuando vemos que fue el quinto partido consecutivo que ganan en Jacksonville y que han ganado 10 de los últimos 11 en esta rivalidad de la AFC South. Mientras tanto, los Indianapolis Colts también eran underdogs por 7 y medio visitando a los Baltimore Ravens. Indy se llevó la victoria de la mano de su pateador Matt Gay, quien conectó 5 goles de campo, 4 de ellos de más de 50 yardas, incluyendo el intento decisivo de 53 yardas en tiempo extra para amarrar el triunfo. Pero el mayor de todos fueron los Cardinals, que a pesar de ser underdogs por 12 puntos y medio, dominaron de principio a fin a los Dallas Cowboys. Arizona anotó un gol de campo en su primera serie del partido y desde ahí nunca perdió la ventaja y honestamente ni siquiera estuvo cerca de hacerlo. Esto fue un resultado desastroso para los apostadores casuales, pues los tres equipos favoritos tenían más del 60% de las apuestas de su lado, además que acabaron con un sinfín de parlays, teasers y hasta survivors. En el largo plazo, la casa siempre gana. Santas palizas Batman Tenemos que hablar del elefante en la habitación. Los Miami Dolphins le recetaron una paliza histórica a los Denver Broncos por 70 puntos a 20. Fue la primera vez desde 2011 que un equipo anota más de 60 puntos en un partido de NFL y la segunda actuación ofensiva con más puntos en la historia de la liga. Si Mike McDaniel hubiera decidido patear un gol de campo con la última jugada del partido, los Dolphins podrían haber roto el récord de 72 puntos de los Washington Redskins de 1966. Sería muy prematuro decir que esta es la mejor ofensiva de la historia, pero hay un fuerte argumento para defender que es la mejor actuación que hemos visto en la NFL. Los mejores 60 minutos que ha jugado una ofensiva. Miami acumuló 350 yardas por tierra, en 8.1 yardas por acarreo y 376 yardas por aire para un enorme total de 726 yardas totales. Decir que todo le salió bien a Miami es minimizar una actuación icónica. ¿Quieren sobrereaccionar Este equipo jugó sin su tackle izquierdo titular y sin su receptor número 2. Normalmente yo soy el enemigo número 1 de medir un equipo simplemente por lo bien que lució la semana anterior pero si Miami se mantiene sano, esta podría ser una ofensiva revolucionaria. A mi parecer, la estadística clave es esta. Después de tres semanas, Tua Bailoa promedia el menor tiempo para lanzar sus pases, pero al mismo tiempo es el líder en la distancia que viajan en sus envíos antes de ser atrapados por sus receptores. Un equipo que juega a la velocidad de la luz. El equipo más sortudo de la semana fue... Nada más y nada menos que los Houston Texans. A primera vista, parece que un marcador de 37-17 es prueba irrefutable de una actuación dominante, ¿no? Pues no tan rápido, mis queridos científicos. De entrada tenemos el regreso de patada de 85 yardas de Andrew Beck, fullback de los Texans, después de casi fomblear el balón. Como segundo tiempo está la anotación de Tank Dell tras un bombazo de 65 yardas de C.J. Stroud. Y de postre, quedan los dos goles de campo que fallaron los Jaguars en sus primeras tres posesiones. Cuando reaccionaron, los felinos ya estaban abajo 14-0 en el marcador. Y ojo, que aquí voy a hacer una aclaración. No se trata de menospreciar la victoria de Houston, pero una W que se construye a base de jugadas improbables, aunque espectaculares, tiene una probabilidad de repetición prácticamente de cero. Irónicamente, los Jaguars fueron un espejo. Jacksonville terminó el partido con más yardas, más jugadas, más primeros y dieces y más tiempo de posesión. Solo se olvidaron de un pequeño detalle, anotar más puntos. Con o sin variación, los Texans merecían ganar este partido, pero los números nos dicen que esta debió ser una victoria apretada y no necesariamente una paliza. A llorar a otra parte. Cuidado con las líneas que se voltean. Durante este 2023 estamos viendo un fenómeno muy particular. En las primeras tres semanas de la temporada ha habido ocho partidos donde la línea de favorito se voltea completamente entre los dos equipos. El ejemplo más reciente fueron los Packers y Saints en la semana 3. Green Bay abrió como favorito por dos puntos, pero poco a poco la línea bajó hasta cero y apenas unas horas antes del kickoff se volteó y New Orleans pasó de ser el underdog al favorito por uno o dos puntos dependiendo del casino. En 7 de estas 8 ocasiones, el equipo que cerró como underdog, o sea el que tuvo en contra el movimiento de la línea, fue quien cubrió el partido. No solo eso, sino que cuando tenemos un favorito menor a un gol de campo, pareciera que la línea de apuestas no importa, la diferencia parece tan pequeña que básicamente se trata de adivinar quién gana el partido. Pues las primeras 3 semanas han sido la excepción y hemos tenido 6 partidos definidos por 2 puntos o menos, probablemente sea solo un poco de volatilidad en una muestra pequeña. Pero con la proliferación de las conversiones de dos puntos, cada vez es más importante tomar la mejor línea disponible. ¿Por qué pagar por un equipo como favorito si apenas unos días antes era Underdog? Cuida tu dinero. Finalmente aparecieron los locales. Las primeras semanas de la temporada 2023 han sido un infierno para los favoritos locales, pues hasta el momento solo han cubierto la línea en el 46.7% de las veces. Sin embargo, en la semana 3 tomaron un tanque de oxígeno y cobraron en el 66.6% de los partidos. Equipos como Kansas City, Miami y San Francisco hicieron valer su condición de local e hicieron ganar a quienes los respaldaron. Los favoritos locales son una de las jugadas clásicas de los apostadores casuales. que suena más obvio que respaldar al supuesto mejor equipo jugando en casa? Suena tan fácil que todos somos millonarios, ¿verdad? Queridos amigos, así llegamos al final de un episodio más de La Ciencia de las Apuestas. Nos vemos la próxima semana y recuerda que en el universo de las apuestas deportivas, tus ojos mienten, pero los datos no. Esto fue La Ciencia de las Apuestas. Recuerda que donde tus ojos mienten, los datos no. Conducción y guión, Ricardo de la Huerta. Voz en off, Luis Obregón. Una producción de Primero y Diez.